0: Szeretettel köszöntelek a csatornámon, én Dóra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból Külföldre Podcast. Virág blogján a bemutatkozó oldalon ezt írja, Magyarországon születtem, felnőttkorom korom nagy részét az Egyesült Királyságban töltöttem, most pedig az év nagy részét Pakisztánban élem. Az egyetemen végre megtaláltam a törzsemet, és hosszas készülődés után 22 évesen megvettem az első repülőjegyemet, és elindultam a Szent Jakab útján. Nos, virág azóta nagyon sok felé járt, rengeteget utazik, legutóbb egy másfél éves ázsiai körutat járt be, nagyrészt autostoppal. Tavaly óta az év nagy részében Pakisztánban él férjével. Hogy miért nem, egész évben, az kiderül a beszélgetésből. Tarts velem, az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja.
1: Sziasztok, Szabó Virág vagyok, és már elég sokat éltem külföldön. Egyetem alatt Portugáliaban töltöttem egy fél évet Erasmusztal, aztán egyetem után Angliában dolgoztam gyerekekkel nyolc éven keresztül, majd előző évben Pakisztánba költöztem. Képészetet tanultam az egyetemen, és Portóban óceánográfiát tanultam. A blogom a Viris Travels, Facebookon és Instagramon is megtaláljátok.
0: Az utazós világ téged arról ismer, hogy következetesen autóstoppal járod a világot. Volt egy hosszú másfél éves ázsiai kalandozásod. Ez, hogy te autóstoppal mész, ez hogyan alakult? Ez Miért miért döntöttél így, hogy ezt az utazási módot választod?
1: Hát eleinte kényszerből, mert nem volt más lehetőség, és csak így rövid távon, mondjuk 5 kilométeren, kellett igénybe vennem ezt a stoppolást. Aztán viszont rájöttem, hogy ez ez tök jó, mert nagyon sok embert meg tudok így ismerni. Olyan emberek szoktak felvenni, akik szeretnének beszélgetni, kiönteni a a lelküket, hogyha beszéljük ugyanazt a nyelvet, vagy pedig szeretnének többet tudni rólam, kíváncsiak, hogy mit csinál ez a nő. Itt a semmi közepén mondjuk. És akkor így elkezdtem stoppal közlekedni, például az első utazásaim Angliából, Írországba és Skóciába is végig stoppoltam a partvidékeken, és az emberek meghívtak magukhoz, ott aludtam a házukban, és ezek olyan élmények voltak, amik így megalapozták az én stoppos karrieremet. Csak pozitív élmények értek az utazás során? 99 ban pozitív élmények értek, aztán előfordul olyan, hogy mondjuk ráteszi a kezét a sofőr a combomra. Tehát ez előfordul, de eddig még mindig megértették, amikor azt mondtam, hogy nem. Tehát határozottan mindig elküldtem, hogy jó, akkor én most, most kiszállok, vagy ezt, ezt most hagyd abba, és szerencsére ebből még nem volt probléma. Mostanság meg úgy szoktam, hogy kamionokkal szeretek stoppolni, mivel hogy ott van egy ilyen fizikai távolsága, a sofőr és, a, és én köztem. Mindig egyedül utazol? Nem, hát most tudok pontos százalékot mondani, de még mindig szeretek egyedül utazni, viszont a férjemmel is szoktam nagyon sokat, tehát Pakisztánon belül talán 80 százalékban a férjemmel szoktam utazni, a többi százalékban pedig vagy barátaimmal, vagy egyedül. Tehát ez ilyen mix. Azt lehet
0: mondani, hogy van benned egy erős kalandvágy, vagy mi van így emögött a rengeteg utazás?
1: Igen, mindenképpen ez is, hogy felfedezzek ismeretlen területeket, és főként olyan területeket, ahol mások annyira nem járnak, vagy nem nem így tömegekben és az, hogy megismerkedjek emberekkel. Például most ősszel megismerkedtem olyan emberekkel, akik még soha nem találkoztak turistával. Úgyhogy ez szerintem tök izgalmas.
0: És mi történik akkor, amikor életükbe először találkoznak egy turistával? Tehát, hogy hogyan, hogyan viselkednek, mi tapasztalták?
1: Hát egy kicsit így félnek, meg nem tudják, hogy hogy kommunikáljanak, hogyha nem beszélnek jól angolul. Például most legutóbb török kurdisztánban fordult ez elő, hogy valaki csak úgy behívott a házába, egy lány, és ő aztán mondta, hogy én vagyok az első turista, akivel valaha találkozott, vagy akivel valaha beszélt angolul. Ez, ez nagyon-nagyon jó emény volt, és, és nagyon örültek. Tehát nem volt a családban egy ilyen negatív érzés, vagy egy ilyen kételkedés, hogy mit akar ez az ember, hanem teljesen pozitívan álltak hozzám, és érdeklődve, és segíteni szerettek volna.
0: Az ilyen módon szerzett kapcsolatok, azok el tudnak mélyülni annyira, hogy még mondjuk a mai napig is kapcsolatban, vagy korábbi szállásadóddal, vagy, vagy sofőrrel, aki felvett téged.
1: Igen, előfordul például ezzel a lányjal, aki behívott. A mai napig szoktunk beszélgetni. Hát nem, nem rég volt, csak három, három hónapja talán, vagy kettő, de ez változó.
0: Képbe vagytok, hogy ki, mit, merre jár. Mondtad, hogy szeretted azokat a célpontokat, vagy célországokat, amik a turisták által kevésbé felfedezettek, de mégis mi a fókusz egy ilyen utazásod során? Arra gondolok, hogy van, aki a természeti képződményeket szereti egy ilyen út során megnézni, van, aki a városokat, az épített dolgokat, épületeket, van, aki emberi kapcsolatokat keres, mi a te fókuszod az utazások során?
1: Hát azt mondanám, hogy leginkább az emberi kapcsolatok, de ez is tényleg úttól függ, mert van, amikor meg a, a természet, vagy ennek így a, az ötvözete. A, a városokat annyira nem szeretem, nem keresem, nem szeretek arra felemenni, a tömeget nem szeretem, úgyhogy inkább vidéken. Próbálok. Meg a stoppolás is sokkal egyszerűbb. Emberekkel elkezdeni beszélgetni egyszerűbb vidéken. Igen, és az is előfordul, hogy nem is nézem meg, hogy mik vannak a környéken. Tehát, hogy milyen turista látványosságok, amiket meg lehetne nézni, mert ez, ez számomra annyira nem fontos. Hogyha eljutok oda, akkor jó. Hogyha meg nem, akkor szintén nem történt semmi.
0: Minden esetben jön az autó, tehát mi a leghosszabb várakozási idő, az, az megvan ennek, amit úgy vártál, hogy arra vetődjön valaki, mondjuk egy hihetlen területen? Hát ez, ez, pont, ez pont Magyarországon
1: volt amúgy, nem tudom, három-négy évvel ezelőtt, egy barátnőmmel. Nem, nem is volt célunk, hanem Horvátország-Szloménia felé szerettünk volna stoppolni, de nem volt meg, hogy pontosan merre és a Balatonnál raktak ki minket, egy benzinkútnál, és onnan nem tudtunk tovább menni, senki nem vett fel minket, úgyhogy a sátranban aludtunk aztán. Aztán másnap egy ukrán kamionos, két ukrán kamionos vett fel minket. Beültünk egy-egy kamionba. De, de amúgy olyan területeken szoktam stoppolni. Ázsiában például nekem eddig mindig nagyon-nagyon jó élményeim voltak, vagy, vagy például Skóciába, írországba, skandináviába az elhagyatott utakon általában megszoktak állni
0: hamar a sofőrök. Az, hogy térképész vagy, ez így a tájékozódásodat, az tudja segíteni, támogatni, hogy van egy ilyen végzettséged?
1: Nem, amúgy ezzel szoktunk viccelni, páran, térképészek, hogy azok vagyunk, de mégsem tudunk jól tájékozódni. Nekem azért szükségem van egy egy térképre, az alapján hát tudok tájékozódni, de így 3D-ben nem tudom, vannak vannak gondjaim. Néha. De általában városokban szoktam óvévedni. Például simán haza stoppoltam Pakisztánból Magyarországra, és aztán Budapesten tévettem el, amikor mentem valakinek a házába. Tehát igen, ez, ez ilyen.
0: Pedig azt gondolná az ember, hogy egy városban több az ilyen igazodási pont, ami, amihez úgy lehet kapcsolni az irányt. Az igaza. A számon tartod, hogy hány országban jártál már? Körülbelül 50 lehet, vagy 45. Volt ugye ez a másfél éves ázsiai utad, ezt mennyire tervezted meg előre, hogy szóval volt ilyen sarokpontok, amihez így igazodtál az utazás során? Hát ez is úttól
1: függ, például amikor mondjuk Pakisztánból megyek Magyarországra, szárazföldön, Iránon át, akkor megvan azért egy... Egy útvonal, hogy körülbelül mit fogok követni, mert a legrövidebb útvonalat például a két ország között. Ezen a másfél éves úton viszont nem volt ilyen, tehát megadtam magamnak azt a szabadságot, hogy akármerre menjek, amikor úgy érzem. Nyilván nem lehetett, mert Kirgizisztánban kezdtem, és onnan olyan túl sok felé nem lehetett menni. Ennek nem néztem előtte utána, úgyhogy minden meglepetés volt, és minden újdonság volt, de aztán így Kazaksztán meg Üzbegisztán felé indultam, és akkor így mindig azt néztem, hogy na, akkor innen merre tudok menni, ne Európába visszafelé menjünk, hanem kelet felé, Ázsiában, meg hogy nem szerettem volna repülni, még az volt a célom.
0: Ez tisztán autóstop volt, vagy azért volt benne autóbusz vonat?
1: minden volt benne, ez, ez helyzettől függött. Én emlékszem, amikor eldöntöttem Kazaksztánban, hogy na most akkor el fogok kezdeni stoppolni, mert egy olyan helyre mentem, ahova nem lehetett csak taxival eljutni, én meg nem szeretek taxival menni sehova, úgyhogy akkor ott azért meg kellett magam győzni, hogy akkor most Ázsiában elkezdek stoppolni, de itt tök egyszerű volt, és akkor onnantól kezdve stoppoltam Kazakstan, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Irán, és aztán Iránban elég sokat utaztam busszal már, mert nem szeretek nagyvárosok között stoppolni, főleg ahogy ha ilyen, nem tudom, ezer forintért van busz két nagyváros között, és tök jó minőségű és gyors, és, és akkor így úgy gondoltam, hogy akkor inkább busszal megyek de mindenhol így felmértem, hogy akkor most mi a helyzet, mit szeretnék csinálni. Például, amikor Sri Lankába mentem, akkor úgy éreztem, hogy na, akkor most szeretnék gyalog menni. Úgyhogy akkor három hétig gyalog mentem például. Én szerettem az érzéseimet követni.
0: Másfél évesre terveztel, vagy, vagy ez így alakult, ennyi lett?
1: Hát ez így alakult, nem tudtam. Azt gondoltam, hogy, le, hogy hosszú lesz, hogy talán nem tudom, egy év lehet. Aztán jött a járvány, és azért lett másfél éves, tehát hosszabb lett volna. Tehát amikor jött a járvány, akkor én már biciklivel közlekedtem Dél-Kelet-Ázsiában. Tájföldről bicikliztem Kambodzsába, és akkor jött a járvány, pedig nagy- nagyon nagy terveim voltak azzal a, a biciklivel. A biciklivel akartam volna visszamenni, legalább Pakisztánig Délkelet-Ázsiából.
0: Hogy jött a bicikli a kébe?
1: Ez úgy jött, hogy én akkor már voltam Közép-Ázsiában, meg Dél-Ázsiában, és nagyon-nagyon tetszettek azok az országok nekem, főként a, a belső ázsiai országok, és aztán haladtam kelet felé, Myanmar, Thaiföld, és akkor még stoppoltam Tájföldre, bankokba stoppoltam Myanmarból, de aztán így nem igazán tetszett nekem, amit láttam, hogy ez, hogy nagyon-nagyon sok turista volt, és így más volt az egész hangulat, és úgy döntöttem, hogy na jó, ha nem érzem itt annyira jól magam, akkor csináljunk valamit máshogy, és ezért vettem aztán a biciklit tájföldön, hogy valamit
0: így változtassak. És az amennyiket haladtál,
1: Meg igazából nem tudom, hát olyan 70-80 kilométer talán, de azelőtt így nem bicikliztem, tehát ilyen maxim 5 kilométer szerintem, úgyhogy ilyen (gül) ilyen nagyon kezdő voltam, meg meg így nem vettem semmi olyan felszerelést, amit azt gondoltam, hogy talán nem fogok többet használni, tehát csak rákötöztem a hátizsákomat a, a biciklire.
0: A büdzsét, azt hogyan kalkuláltad? Volt valami megszabott összeg, vagy olyan a munkád, amit tudtál csinálni ott is menet közben?
1: Nem, ugye én gyerekekkel foglalkoztam Angliában, úgyhogy én nem tudok online dolgozni, vagy nincs erre lehetőségem. Úgyhogy hát én felmondtam, vagy igazából véget ért a szerződésem 2018 őszén, és azért indultam erre a hosszabb útra, és előtte 8 évig dolgoztam Angliában, úgyhogy spóroltam annyi pénzt, hogy, hogy ne kelljen emiatt aggódnom. Úgyhogy tudtam, hogy maradni fog belőle az út végé, még hogyha két év lesz akkor is. Hát, a legtöbb ország, ahol voltam, az Iszlám ország volt, úgyhogy például ebben nagyon sokat segített, hogy, hogy megismerkedtem ezzel, ezzel a vallással, és letisztult a kép bennem, mert ugye nem sokat tudtam, előtte róla, és igazából rájöttem, hogy nagyon otthon érzem ezekben az országokban magam, és az emberek elképesztően kedvesek, és mindig behívtak magukhoz. Nyilván mindenhol máshol is vannak ilyen emberek, csak százalékos arányban többen vannak ezekben az országokban, akik így önzetlenül adnak, és az ő vallásukban a vendég az Isten ajándéka, Isten küldötte, és, és tényleg nagyon-nagyon jól bánnak a vendéggel. Amúgy meg a férjemet adta az
0: utazás. Na ez a következő kérdésem, hogy akkor evezzünk most már rá lassan Pakisztánra, és hát ugye pakisztáni a férjét, hogyan ismerkedtetek meg?
1: Igen, tehát ez kicsit kalandos volt, mert Egyáltalán az, hogy hogy tudtam eljutni Pakisztánba, mivel Iránból szerettem volna menni, de sajnos nem adtak akkor vízumot, és nem lehetett akkor még online pályázni, úgyhogy csak Magyarországról tudtam volna, hogyha oda visszarepülök, de ezt nem akartam, úgyhogy ezért kellett egy kicsit ilyen kerülő úton menni Omán, Sri Lanka, India felé, és amikor már ott Indiában, Nepában voltam, akkor derült ki, hogy bevezették a pakisztáni elektronikus vízumot, és ezért tudtam oda menni, és majdnem végig a hegyekben voltam három hónapig, és teljesen véletlenül találkoztunk a férjemmel egy folyó mellett, egy két kis falu között. Ők egy traktort rakottak unokatesóikkal, és beszélgetésbe legyettünk, meghívtak engem a falujukba. Mentünk egy esküvőre, mentünk túrázni, sok időt együtt töltöttünk, és megszerettük egymást.
0: Mennyi idő volt az, amikor már úgy érezted, hogy oppá, oppá, lehet, hogy komolyabb a dolog? Hát
1: igazából, amíg ott voltam, akkor még csak azt gondoltam, hogy na jó, akkor ez elég ígéretes, úgyhogy távkapcsolatot mindenképpen szeretnék vele, de aztán ugye én tovább mentem Indiába, Bangladesbe és Dél-Kelet-Ázsiába, és aztán a biciklivel, Pakisztánba szerettem volna visszamenni, hogy őt lássam újra, csak aztán jött a, a pandémia, úgyhogy sajnos akkor nem tudtunk találkozni másfél éven keresztül, ami nagyon-nagyon kemény volt számunkra.
0: De közben valami módon kapcsolatba tudtatok lenni? Tehát tudtatok beszélni?
1: Igen, igen, nagyon sűrűn beszéltünk, amikor volt rá lehetőségünk, mert voltak olyan időszakok, amikor annyira nem volt lehetőségünk, de aztán bevezették ott is a, a faluban az internetet, úgyhogy azóta szerencsére majd nem minden nap tudunk beszélgetni, ami segít nekünk sokat. Sajnos engem nagyon megviselt a, a járvány egészségügyileg, kórházban is voltam, és nagyon legyengültem. És a kardiológusom nem akarta engedni, hogy én 2800 méter magasra menjek Pakisztánba, ahol ő lakik, vagy már mi lakunk. Ez elég stresszes időszak volt, amíg próbáltam jobban lenni, és aztán szerencsére megkaptam a a zöld jelzést, és megvettem a reggyet, és három hónapot töltöttem akkor Pakisztánban. És együtt laktunk, tehát közös szobánk volt, ketten voltunk a szobában, és kipróbáltuk, hogy milyen együtt élni. Ez, ez nagyon fontos volt mind kettőnknek, hogy tudjuk előtte, hogy, hogyha össze akarunk házasodni, akkor tényleg azért nem állt, hogy egy kicsit együtt is vagyunk előtte.
0: Ő a családjával él? Hát igenis, meg nem
1: is. Tehát két külön házban, viszont tíz méter van a kettő között. Tehát igenis, meg nem is. Tehát az étkezések együtt vannak, együtt dolgozunk a földeken, együtt szedjük le a a barackot, és az összes ilyen ilyen munkát igazából együtt
0: végezzük. Mekkora a családja, és hogyan fogadott téged?
1: Elképesztően nagy amúgy a családja, tehát ilyen több
0: száz, sok száz
1: ember és nem is ismer mindenkit, meg én sem ismerek mindenkit a családjából. A faluban ismerem az összes családtagját, és nagyon-nagyon fejek, és mindig nagyon kedvesek voltak velem, és barátságosak, és tudom, megölelnek engem, segítenek, beszélnek hozzám. Tehát én, én nagyon-nagyon jól érzem magam ott, és otthon érzem magam. De szerencsére ez, ezzel semmi gond nincsen befogadtak meg. Hát így mondta anyukája az elején, hogy ő nem is hiszi el, hogy, hogy megházasodott a fia, meg, meg hogy egy külföldi vettem feleségül. Nagyon, nagyon kis aranyosa, hogy így hitetlenkedett, hogy mik, mik történnek. Ja igen, azt nem mondtam el, hogy elég sok tesúja van, van egy húga és hat öccse a férjemnek. Csak velük együtt lakó. Hát ez elég sok felelősséget rak rá, mivel hogy, hogy apukája dolgozik, és ezért Neki kell minden csinálnia, ami a tesóival kapcsolatos, például iskolából hívják, vagy akármilyen olyan dolgot, amit az ő családjuknak kötelessége. Megcsinálni az azért ő felelős, és majd a szüleiért, és ő lesz felelős, amikor idősek lesznek. Ezt, ezt szoktam mondani neki, hogy ez nem feltétlenül neked kéne.
0: Ez a szokás?
1: Igen, nézen, igen, ez a szokás, hogy ő már tényleg felnőtt férfi, és így az ő, ő dolga ezt. Meg hogyha nem is az ő dolga lenne, mert azért meg tudnák osztani ezeket a dolgokat, mégis úgy érzi, hogy, hogy ő szeretné csinálni.
0: Miért mindig nagyon érdekel, hogyha vegyes párról beszélgetünk, hogy milyen különbség van az, az udvarlási szokásokban, a ti esetetekben, hogy éreztél-e valami különbséget, hogy csinálják ők, meg hogy csinálják a honfitársaink.
1: társaink? Érszé, hát na, nagyon nagy különbségek vannak, mert náluk, hogyha már egy lány megfogja egy fiú kezét, akkor a következő lépés már a házasság. Tehát már így kb. az első nap megkérte a kezemet, ami nyilván fura meg minden, de teljesen érthető, hogyha az ember belegondol, hogy az ő kultúrájukban nincs ilyen udvarlási szakasz, vagy nem, nem járnak egymással, max időt töltenek csapatban, csoportokban. Tehát, tehát vannak olyan ismerőséim, akik azért nem rögtön házasodtak össze, hanem x év ismerettség után. Viszont nyilván ő úgy érezte, hogy, hogy nem akarta, hogy én elmeneküljek. mint hogy olyan értelemben, hogy tudta, hogy én csak véges ideig tartózkodom ott, és nem akarta, hogy elveszítsen.
0: Mondtad, hogy voltál velük is, még a megismerkedésükkor pakisztáni esküvőn. Hogyan néz ki, milyen egy pakisztáni esküvő? Mert hát ugye nektek is megvolt már. Igen, a, a mi esküvünk az egy kicsit más volt, mert én csak akkor két hétig voltam
1: ott, úgyhogy csak gyorsan lezavartuk, vagy hogy mondjam, de amúgy ilyen három-négy napig tart, és nagyon sok tánc van, külön nők is, meg külön férfiak is, bent is a házban, meg kint is, a réten vannak zenészek, akik jönnek, és tök jó zenét játszanak, és mindenki táncol, hát levágják ilyenkor a x darab állatot, a saját állataikat általában, és akkor a férfiak főzik a, a húst, a nők pedig az ilyen kenyere, tehát az egyszerűbb dolgokat, hogy kenyér, készítés. ilyenek, úgyhogy így az egész ilyen nagyon tök jó közösségi esemény, hogy mindenki dolgozik és segít, és összegyűlik, és nagyon szeretem őket. És mi a menü egy ilyen ünnepsége? Tehát van ugye hús, az nagyon egyszerű, tehát nem, nem csinálnak belőle komoly ételt, hanem csak így felvágják darabokra, és így megsütik, meg megfőzik, és akkor hozzá van kenyér általában, és egy étel, amit lisztből, kenyérből, vízből csinálnak, ja, meg vajból, az egy ilyen szintén nagyon egyszerű étel, és ezen kívül begyűrűztek ezek a... Egyéb ételek az ország más részeiről már, amik például édességek, cukorkák, például szénsavas üdítőitalok, amik így annyira nem találhatók
0: meg az ő kultúrájukban. Mondta még az egyeztetéskor, hogy te nyilván Pakisztánnak arról a régiójáról tudsz beszélni, ahol éltek, hiszen az ország az óriási, hol, melyik régió egy ahol ti
1: tehát ahol mi vagyunk, az Gilgit-Baltisztán tartomány, ami nem teljes értékű tartomány, mert ez egy vitatott terület Pakisztán és India között. Közel van az afgán a kínai és az indiai határokhoz. A legtöbb része hegyvidék. Tehát ilyen kisebb falvak vannak általában. A, a város, a legnagyobb város Gilgit, körülbelül 200 ezer lakosa van, tehát nem, nem úgy kereszt mint az egyéb hatalmas pakisztáni városokat. Itt igazából nagyon ilyen hegyvidéki jellegű az egész településhálózat. Kis völgyek vannak, kis falvak, nagyon sok ilyen izolált nyelv. Van olyan völgy, ahol hat nyelvet beszélnek az emberek, tehát szerintem nagyon-nagyon érdekes terület.
0: És egy-egy kis faluban, mondjuk a falutokban hányan élnek körülbelül?
1: A mi falunk az egészen kicsi, körülbelül ezren laknak, de nem, nem feltétlenül egész évben. Tehát vannak, akik télen máshol dolgoznak, mert elég ilyen hibernáció jellege van az egész télnek, ott elképesztően hideg van, és például, hogy a havazás van, lezárhatják az utat, nem lehet túl sok mindent csinálni, úgyhogy hát én is ezért nem vagyok most ott, hanem szeretek produktívabb lenni, és most Angliában vagyok télen, hogy tudok dolgozni itt.
0: De hogy kell elképzelni egy ottani kelet? Úgy tudom, hogy voltál már azért ott, akkor. A- ez a nagyon hideg van. Ez mennyire hideg, hogy tudnád érzékeltetni?
1: Tehát olyan hideg van, hogy nem is lehet, tehát az embernek ilyen fájdalmas a lét, és fájdalmas mondjuk lezuhanyozni. <gül> Például én azt csináltam, hogy ebbe a Gilgit városból mentem a, a faluba, és akkor ott Gilgitben zuhanyoztam meg, megmostam a hajamat, hogy ne a faluban kelljen. Aztán egyszer, vagy talán kétszer meg kellett mosnom a a hajamat megzolnyóznak a faluban is, tehát az valami katasztrófa. Tehát jégdarabok vannak a, a fürdőszobában. Tehát én, én fájdalmat éreztem gyakorlatilag a csontjaimban. Tehát le volt fagyva folyamatosan az ujjam, a lábujjam. Próbáltam drónozni egy kicsit, hogy felvételeket készítsek, és egy pár perc utána nem tudtam mozgatni az ujjaimat. Ez, ez a nap legmelegebb részében volt, tehát dél körül, kettő körül. Hát nem, nem volt kellemes.
0: De a házak sem tudnak felmelegedni? Hogy fűtenek?
1: Hát nem, nem, nem fűtenek. A mi házunkban nem lehet egyáltalán. Sajnos nincsen áram se, tehát napi két óra áram van körülbelül. Úgyhogy még csak bedugni se tudunk semmit a konnektorba. A szülői házban van egy, tehát ez a kis kályha, amit szoktunk fő, sütni, főzni, és akkor ott azzal lehet valamennyit fűteni, de nem, nem túlságosan annyit nem segít, tehát oda, oda lehet menni közel hozzá, és akkor reménykedni, hogy felmelegít valamennyi, de így a háta az embernek még így is fázik. Úgyhogy minden rajta van, tehát a legmelegebb kabát, sapka, minden, úgyhogy nem, hát ez igen, ez egy következő lépés, hogy ezt kitaláljuk, hogy, hogy mit lehetne csinálni ezzel a fűtéssel. De úgyhogy majd ha a hallgatók közül valaki tud segíteni, akkor nyugodtan. Keressenek meg.
0: De valami fa tüzelésű kájhán nem lehetne berakni, hát gondolom fa van ott.
1: Van fa, azért nem végtelen mennyiségben, de van, és hát igen, gondolkoztunk egy, egy vegyes tüzelésű kályhán is, mert most szenet is sikerült szerezni az idei évben, de ez nem mindig lehetséges, úgyhogy egy, egy kicsit így, egy olyan hely ez, úgy kell elképzelni, hogy semmi se biztos. Tehát, hogy vannak elképzelési, ideid, aztán lehet, hogy megtörténik, lehet, hogy nem történik meg. És akkor ezt el kell fogadni. Vagy hát ők, ők elfogadják, mert nincs más választásuk, én azért talán tudok valamennyit tenni.
0: Hogyan éltek ott mondjuk, amikor ott vagy, nincs ez a veszed ideg, akkor hogyan telik egy nap, milyen szokások vannak, a férjed mit dolgozik, kifőz?
1: Igen, hát a munkák nagy része az olyan, hogy kreatívnak lenni és létre kell hozni egy vállalkozást, mert amúgy senki nem fog téged hívni, hogy akkor figyelj, itt van egy pozíció, és dolgozzál itt. Nincs olyan, hogy akkor most keresünk egy munkaerőt erre a helyre, és pályáznak az emberekre, hanem igazából mindenkinek saját vállalkozást kell létrehoznia, amihez szintén pénz kell, úgyhogy akkor ehhez felvesznek valami hitelt a bankban. Nem egyszerű, nagyon-nagyon nem egyszerű, de Szerencsére azért sokaknak van munkája. A férjemnek most jelenleg nincsen, ő most elvégzett egy egyetemet, computer science szakon, és próbál ebben elhelyezkedni. Illetve a tipikus munka például az apósom teherautó sofőr, és Kínába megy, amikor a kínai határ nyitva van. Az az év nagy részében, talán 8 hónapig egy évben nyitva van, és, és akkor ő tudod a menni és visszajönni. Viszont a családunkban nincs több ember, akinek lenne munkája. És ez, egy, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Viszont szerencsére a turizmus az, az nagyon fejlődőben van, és egyre többen jönnek Pakisztánba. Én minden nap láttam turistákat, amikor elmentünk a, a következő faluba. Tehát sokan csinálnak vendégházat, például mi is, és sokan ilyen vezetők, hegyi vezetők, sofőrök, szakácsok, vendéglőt építenek. A nők például irodában szoktak dolgozni, hogyha, hogyha valaki szerencsés, akkor el tud kapni egy ilyen munkát. Például a kézi munkákat szoktak csinálni a nők, vagy varú boltot hoznak létre.
0: Most nem akarok itt nagyon a zsebbe turkálni, csak így kalkulálok, hogyha vannak ugye a gyerekek nyolcan, szülő egyetlen egy fizetés, tehát hogy hogyan lehet ebből megélni, vagy önellátó a család?
1: Nagyon nagy részben ön- önellátóak, viszont ez, ez azt is jelenti, hogy télen mondjuk csak krumplit meg rizt esznek, vagy a rizt azt veszik boltban. Van pár olyan élelmiszer, amit boltban vesznek, például rizs, olaj, só, cukor, mondjuk a cukrot annyira nem használják, azt általában csak vendégeknek adják a például a tea füvet is veszik, úgyhogy ezeket meg kell venni, viszont ezen kívül nagyon sok mindenben önel, önellátóak, tehát a kertben van mindenféle zöldség, amit tehát őszig lehet fogyasztani, aztán télen és tavasszal a krumplit és a hagymát szokták fogyasztani, tehát ilyen nagyon egyszerű ételeket csinálnak
0: ott nem jellemző az, mint akár nálunk, hogy a fiatalok azok bemennek a városba munka miatt. Ott nincsen meg ez az elvándorlás? Város fele a faluból?
1: Igen, igen, van ilyen, van ilyen de igazából nagyon-nagyon nem szeretnek a városban élni. Hát nyilván, hogyha a szükség úgy hozza, akkor kell, de, de hát egy, egy ember, aki a hegyekben, egy kis pici faluban nőtt fel, annak ez katasztrófa, hogy egy 20 milliós városban kell élni, ahol nem lehet friss levegőt szívni, nem, nem lehet vizet inni, nem lehet mindegy. Az egész tényleg szörnyű, tehát én, én sem akarok azokban élni. Nyilván van, akinek kell, és ismerek olyanokat a faluból is, akik a nagyvárosokban élnek, és találtak munkát. Ez, ez tényleg egy opció, csak tényleg egy nagyon az élete eléggé
0: ellentétes ott. Hogy mi, egy család?
1: Nálunk mindenképpen úgy van, hogy a nők szabai érvényesül, vagy ez az anyám, az anyusom. Amúgy anyámnak hívom, mert az úgy szokás. Tehát az ő szava érvényesül, mert az apósom nem, nem nagyon van ott. Tehát nem tudom, hogy mi történne, hogyha ő ott lenne, de szerintem akkor is az anyósom lenne a főnök, és így ő szokta mondani, hogy akkor ma ezt csináljuk, holnap ezt csináljuk. Például az a kapcsolatban, hogy mikor mit kell csinálni a földeken, mikor kell levágni a füvet, a búzát, ilyenek. Tehát itt nem egyértelműen ő.
0: De ugye egyébként milyen a nők helyzete? ott az országban, tehát vállalhatnak munkát, mennyire van beleszólásuk a közügyekbe.
1: Ez, ez változó. Nálunk mi pont egy olyan területen lakunk, ahol a nők igazából talán mindent csinálhatnak. Jó, biztos, hogy nem minden, de amit én látok, az az, hogy tényleg van hegyi vezető, nőirokonunk, aztán a, a sógornők tékvandózik, országos harmadik helyezett. úgyhogy a mi területünkön szerencsére nincsenek túl nagy megkötések, viszont az országban vannak olyan olyan helyek, ahol ahol nem nem dolgoznak a nők például, vagy nem, nem igazán látni őket az utcákon. Viszont a nagyvárosokban például tök sok nő jár egyetemre, vannak női ismerőseim a nagyvárosokban, és ők sportemberek, személyedző az egyikük, a másik úszó, meg szó. Tehát vannak ilyenek, például egyetemen voltam nagyvárosban, és ott, ott látni. Tehát olyan érdekes, hogy mindenféle nőt lehet látni. Hát olyat is, aki simán csak ebben a pakisztáni néviseletben van, a, a sávarkamícban, ami egy ilyen hosszabb ing és egy lenge nadrág, és a, a sál az igazából csak a nyak körül, van, tehát nem kell a fejre felrakni, viszont őt is láttam, aki majdnem teljesen eltakarta magát, de ugyanúgy egyetemre járt. Úgyhogy ez nagyon érdekes volt látni, hogy barátkoznak egymással, meg közben mindenki azt csinál, amit vagy ő akar, vagy mondjuk a családjában
0: elvárt, Érintettük már az étkezést, amikor a, az esküvői menűről beszéltél meg, hogy télen krumplit esznek és rist, és az a benyomásom, hogy nem nagyon bonyolítják túl a, az ételeket, de mégis mi a, mi a jellemző a pakisztáni konyhára?
1: Hát a pakisztáni konyha amúgy teljesen más, tehát ez a hegyi embereknek a konyhája az, az nem olyan, mint a tipikus pakisztáni konyha. Nálunk nem túl sok fűszert használnak, tehát tényleg csak só, bors, meg egy fűszerkeverék, de, de szerintem én nem szeretem, hogyha valami nagyon fűszeres, úgyhogy nekem, nekem ez tetszik. Nálunk általában úgy működik, hogy tehát a köret az mondjuk rizs, krumpli, vagy pedig ez a lapos kör alakú kenyér, és ezt a kenyeret szoktuk arra használni, hogy hogy ezzel vesszük fel az ételt, mint egy kanállal így kanalazunk ezzel a kis kenyérdarabban. Például, hogyha nincsen rizs, meg nincsen krumpli, hanem csak ez a hát főzelékszerű dolog, amit csinálnak. Tehát csinálnak mondjuk babfőzeléket, krumpli főzeléket, lencse főzeléket, csicseriborsó főzeléket, Ilyesmi. Én nagyon szeretek még egy olyan növényt, am- ilyen tökfélét, Lokinak hívják Urdul, és az nekem például a kedvencem. Nem, nem mindenki szokta szeretni de.
0: Amikor arról beszélgettünk, hogy hogy fogadott a család, mondtad, hogy, hogy nagyon örültek, és nem is gondolták, hogy külföldi lesz a menyük. Mit jelent nekik az, hogy külföldi a menyük? Mit mondott nekik az, amikor kiderül, hogy te magyar vagy? Tudták-e például, hogy, hogy hol van?
1: Azt nem tudták, hogy mi az, hogy magyar, szerintem is semmit nem tudnak Magyarországról, a férjem sem, úgyhogy hát így neki szoktam mesélni ezt, azt, de, de nekik az oktatásban semmiképp sincs benne ilyen jelentéktelen országok, mint Magyarország Európában. Hát Angliáról tudnak valamit, de inkább azokról az országokról, amik őket is érintik, vagy Pakisztán történelméről tudnak nagyon sokat. Arról sokat tanultak, hogy az angol oktatás nagyon jó még. Sajnos, hát elég nehéz jó tanárokat találni azért. Próbálkoznak, de nehéz, hogy minden faluban legyen jó, nem tudom, földrajztanár, jó történelemtanár, jó angoltanár. Ez így nem nem jellemző, hogy mindenhol lenne.
0: Mi az, ami a leginkább tetszik neked, az új hazádban?
1: Hát ezt a hazát, ezt annyira nem jelenteném ezt így ki, mert én úgy érzem, hogy tök sok helyen érzem magam otthon, vagy hát tök sok helyen, és talán sehol sem. Ez ilyen, ilyen nagyon összetett dolog, Hát ez az összetartozás szerintem, meg ez a a vendégszeretet, hogy mielőtt megismertem a férjemet, voltam egy egy bölgyben sétálni, és ott ott minden este behívtak magukhoz az emberek, és soha nem aludtam kint a sátramban. Én én nagyon sokat tanultam tőlük, hogy hogy kell még így önzetlenül behívni valakit, vagy hozzáállni a másik emberhez, és tényleg csak adni még, hogyha nincs is túl sok, amit tudunk adni. Szerintem ez ez példaértékű, ez a kedvesség, ez a nyitottság, az elfogadás, hogy én ilyen vagyok, te olyan vagy, és kész, ennyi. Nem kell megváltoztatni a másik embert az én mintámra. Ez nagyon nagyon jó, és nagyon tetszik, mert ez, ez valamennyire ilyen meglepő, szerintem.
0: És mi az, amit nehezen szoksz meg mondjuk a téli hidegen kívül?
1: Hát főleg ez a, t- a téli hideg, az még nehéz, hogy még nem értem annyira a nyelvet, hogy minden beszélgetést megértsek. A mindennapi témákról való beszélgetést megértem, mert azokat már nagyon sokat hallottam, azokat a szavakat, viszont hogyha valaki mondjuk mesél valamiről, hogy mi történt tegnap, meg yes, mi akkor azt így sokkal nehezebb, viszont próbálom megtanulni a nyelvet, csak nincsen róla semmiféle könyv, semmiféle írott változat, úgyhogy így a videókat keresek róla, mert ez egy ilyen veszélyeztetett nyelv, és így felkarolta pár szervezet, és csináltak videókat ezekkel az emberekkel, akik ott élnek, és szokott lenni angol fordítás, vagy angol felirat, és akkor ezekkel szoktam gyakorolni még meg, hát a férjem is próbált tanítani.
0: Nehéznek tartod egyébként nehéz nyelv? Hát szerencsére ez egy
1: iráni nyelv, és nagyon hasonló a perzsához, és én, én három hónapot töltöttem öt évvel ezelőtt iránban is, elég sokat megtanultam a perzsa nyelven, és amúgy nagyon-nagyon szeretem azt a nyelvet, és azt vettem észre, hogy, hogy nagyon-nagyon hasonló a perzsához az ő nyelvük. Ezért így megértem, most voltam újra iránban tavaly, és nagyon sokat megértettem már a perzsa nyelvből is. Úgyhogy szerintem nem túl nehéz, néha a kiejtés tud az lenni, meg inkább az, hogy nincsen forrásom, tehát nem tudok könyvet használni, nem tudok akármilyen applikációt vagy weboldalt használni, hogy megtanuljam.
0: Azért ez megütötte a fülem, hogy mondtad, hogy, hogy kicsit olyan hazátlannak érzed magad, vagy nincs olyan országa, amire azt mondanád, hogy a hazád. Ezt hogyan kell érteni? Mi van emlős?
1: Ezt, ezt nem tudom igazából. Inkább ez csak egy, egy érzés, hogy ezt nem úgy, hogy mondjam. Inkább úgy érzem, hogy, hogy mindenhol meg tudom találni a hazámat, vagy az otthonomat. Nem a haza, hát az otthonomat, igen. Tehát amikor Londonban éltem, akkor ott is megpróbáltam a közösséghez tartozni, és önkénteskedtem, énekkarban énekeltem, aztán egy kávézóban dolgoztam, és ott is nagyon sok mindenkit megismertem, aki a környéken lakott, az utcán köszöntek az emberek, és, és nekem ez, ez nagyon-nagyon fontos, nagyon sokat ad, hogyha a közösségnek a része vagyok. Tehát erre törekszem Pakisztánban is, és, és úgy érzem, hogy, hogy ezt több helyen meg tudtam tenni eddig. Talán, talán erre gondoltam ezzel.
0: Most mikor fogsz visszamenni?
1: Ja, április legelején megyek vissza.
0: Az, az milyen érzésekkel töltel, amikor arra gondolsz, hogy Pakisztánban fogsz élni a férjeddel, véletlen hosszú időn keresztül hiszem, ha a férjed nem kap vízumot?
1: Én szeretem, főként azt, ahol mi, mi lakunk, az szerintem egy tényleg egy mennyi ország? Tehát tényleg elképesztően gyönyörű, és, és egészséges, és természetes, és minden, ami nekem fontos, az. Nekem nincsen sok igényem, de, de pont ezek azok. Én, én nagyon szeretek ott lakni, jó lenne, hogy a férjemmel tudnánk külföldre is utazni. De ez még nem lehetséges, bízunk benne, hogy a jövőben ez, ez az lesz, és addig is mi azon dolgozunk, hogy pakisztánban kialakítsuk az életünket, és tényleg a vendégházat fogunk nyitni, ilyen csoportokat fogok vezetni, és ő is talál majd valami munkát magának. Úgyhogy igazából nem, nem félünk ettől, és nem nincsen negatív érzésünk ezzel kapcsolatban.
0: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkezzük együtt az adásokat.